0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal Amém. da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, Deus nosso, nosso Senhor, dos, dos nossos inimigos. inimigos, em nome do Pai, Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde Espírito Santo, enchei, enchei os corações os dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do, do vosso amor. amor. Enviai o vosso Espírito, Espírito A palavra de hoje se encontra no primeiro livro de Samuel, está no Antigo Testamento. Primeiro Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 7. Do versículo 7 até o versículo 23. Repetindo, primeira Samuel, capítulo 15, versículos do 7 ao 23. Saúl bateu os amalecitas desde Évela até Sur, que está a oriente do Egito. Capturou vivo Agag, rei de Amaleque, e passou o restante do povo ao fio da espada. Mas Saul e seus homens pouparam Agag, assim como o melhor do rebanho miúdo e do graúdo, os animais cevados e os cordeiros, enfim, tudo o que havia de melhor. Não quiseram votá-lo ao interdito, só aniquilaram o que era ordinário e sem valor. A palavra do Senhor vem então a Samuel... Arrependo-me de ter feitos a Saul rei. Ele afastou-se de mim e não executou as minhas ordens. Samuel entristeceu-se e clamou ao Senhor durante toda a noite. Cedo pela manhã, Samuel levantou-se para ir aonde estava Saul. Disseram-lhe que Saul tinha erigido um monumento para si em Carmel e daí descera de volta para Gilgal. Quando Samuel se encontrou com Saúl, Disse-lhe este, Bendito sejas da parte do Senhor, cumpri as ordens do Senhor. Observou, porém, Samuel, Mas que balidos e mugidos são estes que ressoam em meus ouvidos? Saul explicou, É o que foi trazido de Amaleque, o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para emular ao Senhor teu Deus. O resto foi voltado ao interdito. Samuel falou então a Saul: Basta! Deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Fala, disse Saul. Então Samuel começou. Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de voltar ao interdito os amalecidas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não obedeceste à voz do Senhor? E te precipitaste sobre os despojos, fazendo o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor, realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe a Gague, rei de Amaleque, para cá e apliquei o interdito aos Amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser aniquilado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel, porém, replicou: O Senhor o que quer? Holocaustos, sacrifícios ou obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade é mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião equivale a um pecado de magia, e a desobediência a um crime de idolatria. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou, tu não és mais rei. Palavra do Senhor, graças. graças a Deus. Veja só, minha irmã e minha irmã, se você tem boa memória, eu quero ajudar você a refrescar a memória, nessa segunda semana do Tempo Comum, na segunda-feira, se você participou da Santa Missa, se você tem esse hábito de participar da Santa Missa diariamente, você vai recordar que a primeira leitura, na segunda-feira, agora que passou, segunda-feira, foi exatamente essa passagem. E essa passagem para nós, ela é muito interessante, porque vai falar a respeito do rei Saul. E Deus dizendo, olha, ele não vai ser mais rei. arrependo- me de tê-lo é, escolhido como rei. E a passagem termina aqui, esse trecho termina com exatamente com esse decreto, com essa sentença. Eu fico imaginando como que Saul ficou ao ouvir isso da boca do profeta Samuel. Tu não és mais rei. A escolha que pesava sobre você, a eleição de Deus, a unção de Deus que pesava sobre você, agora já não tem mais. Aquilo que Padre Jonas tantas e tantas vezes falou para nós aqui na comunidade de Canção Nova, dizendo que sobre nós, consagrados e consagradas, pesa, repousa essa eleição, essa escolha de Deus, mas que nós corremos o risco de nos desclassificarmos. Quantas vezes, não é verdade, Paula? Padre Jonas e a Gildete sabem disso, né? Desde os... Dos inícios da comunidade O Padre Jânio sempre foi falando isso para nós Na comunidade Cuidado para você não se desclassificar nós mesmos. É, nós mesmos Acabamos nos desclassificando O que estamos vendo aqui é exatamente Saul se desclassificando Saul acabou se desclassificando Diante da escolha, da eleição de Deus Deus tinha um propósito para Saul Ele era o rei Inclusive lá em 1 Samuel no capítulo 9 Vai dizer que Saul Dos ombros para cima Não existia em Israel Alguém que se Sobre ele Dos ombros para cima Ele se sobressaia a todos Ou seja, era um sujeito bonito <risos> Saul era, era, era um, um rapaz bonito mesmo Dos ombros para cima Ninguém se a ele Belo E veja, mesmo com toda essa beleza Ele acabou sendo desclassificado Beleza não foi suficiente A aparência não foi suficiente Ele acabou se desclassificando E por quê? E aqui está um ensinamento de Deus para nós muito importante Veja, se a gente voltar na palavra de Deus Lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 7 é, Fala lá no versículo 26 Deus dando uma ordem ao povo de Israel A respeito dessa palavra interdito Que é exatamente você exterminar aquilo que é contaminado Aquilo que não pertence a Deus Aquilo que não agrada a Deus você tem que exterminar. Não pode fazer uso daquilo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Deus vai dizer o seguinte: Não deverás introduzir objeto abominável em tua casa, para não seres também tu votado ou interdito, ou seja, a esse extermínio. E Deus vai dizer: Olha como Deus é enfático, presta atenção. Detesta e abomina com extremo horror tal objeto. Olha que palavras pesadas, detesta, abomina, tem horror, extremo horror diante de tal objeto, por ser coisa voltada ao interdito. Então Deus, já lá no livro do Deuteronômio, Ele já dá essa ordem muito clara. É para ter horror, é para abominar, é para detestar isso que é voltado ao interdito, esse objeto abominável, e aqui quando se fala em objeto abominável, é exatamente aquele objeto que era usado para um culto idolátrico, para o culto a outros deuses. Ou seja, você afastava da sua vida o Deus verdadeiro e ficava adorando falsos deuses. E aquele objeto te levava a essa adoração, a esse culto aos falsos deuses. E Deus fala, isso é para ser abominado, é para você ter horror, é para você tirar da sua vida. Tem que ter horror, tem que detestar, tem que abominar. E o que que Saul faz aqui? Deus dá uma ordem, vai vencer, vai lutar contra o exército dos amalecitas venceu o povo de, de Amaleque eles vencem, eles derrotam aquele povo, só que eles pegam os despojos, aquilo que era para ser, ser detestado, aquilo que era para ser abominado, aquilo que era para se ter horror, eles acabam pegando. E se você contar aqui comigo, você vai perceber que por quatro vezes, aqui nessa passagem, do versículo 7 ao versículo 23, surge essa palavrinha, melhor, melhor. Saúl vai dizer que, e a palavra que o autor sagrado vai dizer no versículo 9, dizendo que eles, é, Saúl e seus homens, pouparam a gague, assim como o melhor, do rebanho, miúdo e do graúdo. Enfim, tudo o que havia de melhor. E por quatro vezes vai aparecer essa palavra, melhor. É, até quando ele vai, Saúl vai se justificar diante de, do profeta Samuel, ele vai dizer assim, Saúl, versículo 15, quando o profeta Samuel diz, mas que balidos e mugidos são estes que soam em meus ouvidos? Saul vai dizer, é o que foi trazido de Amaleque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para imolar ao Senhor teu Deus. Eles separaram aquilo que era o melhor, mas veja, era o melhor daquilo que era contaminado, o melhor daquilo que Deus falou é para detestar, o melhor daquilo que Deus falou é para abominar, o melhor daquilo que Deus disse é para excluir. O que a gente aprende com isso, meus irmãos e irmãs? E aí eu preciso ser muito verdadeiro com você e dizer o seguinte, meu irmão e minha irmã: que no pecado não existe o que é de melhor. Não tem. tem. O pecado nunca vai nos dar aquilo que é de melhor. E aí eu quero fazer uma pergunta para você hoje: o que é o melhor para a sua vida? O que é o melhor? Você sabe o que é o melhor para a sua vida? Lógico, eu e você queremos o melhor para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, para a vida dos nossos filhos. Nós queremos o melhor para as pessoas que nós amamos. Mas a palavra nos deixa claro que no pecado não existe o que, é, o que há de melhor. O pecado nunca vai nos oferecer o melhor. Mas aí é que está a ilusão. Quando você vai lá no livro do Gênesis, no capítulo 3 você vai ver a tentação, né, o pecado original, você vai ver como uma serpente, ela chega ali e, e diz lá em Gênesis no capítulo 2, versículo 9, que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no centro do jardim do Éden e ordenou que não, não se comesse do fruto de ambas as árvores, e então no capítulo 3 vai dizer ali né, que a, a Eva conversando com a serpente, que era Satanás, né? disfarçada ali de serpente, e, vai, e ela vai dizer, mas você não pode comer ela. Não, Deus deu uma ordem. Da árvore que está no centro aqui do, do jardim, a gente não pode comer do fruto. E a serpente vai dizer, Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, não, vocês não vão morrer, não morrereis. Mas se comedes do fruto dessa árvore que está no centro do jardim, vos sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Veja que proposta, uma proposta maravilhosa Você vai ter poder, você vai ser conhecedor do bem e do mal Você vai ser como Deus Os olhinhos de Eva devem ter brilhado naquela hora E com meu, nossa, é tudo o que eu quero O pecado tenta nos oferecer o que tem de melhor Mas não é o melhor Ela vai, pega do fruto E aí entra no mundo o pecado original E veja tudo aquilo que acontece a partir disso Meu irmão, eu preciso dizer para você hoje Não tem o que há de melhor no vício do alcoolismo não tem o que há de melhor numa vida de adultério. Não tem o que há de melhor numa vida de pecado. Não tem o que há de melhor numa vida de prostituição. Mas a serpente que enganou a Eva, que enganou Adão, quer nos enganar e dizer, não, continue. Continue nessa vida de pecado porque você vai ser feliz. Continue traindo no seu casamento, vivendo essa vida de adultério, porque você vai ser feliz. Esse amante esta amante vai te oferecer nessa vida de adultério toda a felicidade que você não tem no seu casamento aí você diz, ah, eu quero o que tem de melhor e aí você corre para uma vida de adultério sem saber que você está arruinando a própria vida Saúl arruinou a vida dele ele se desclassificou porque ele pensou que no pecado naquilo que era contaminado naquilo que, que desagradava a Deus tinha algo de melhor e não tinha a palavra melhor... Interessante, Paula, porque a palavra melhor ela tem o significado de... É, quando você procura é, o grau elevado de qualidade. Veja só que interessante. A palavra melhor significa isso. Quando você compara com algo bom... Então eu tenho algo que é bom. Por exemplo, esse celular aqui para mim ele é bom. Mas eu tenho um outro celular que é melhor. Ou seja, ele tem um grau elevado de Qualidade que vai atender as minhas exigências pessoais. Você procurar no pecado um grau elevado de qualidade que vai atender as suas próprias exigências, isso não existe. O pecado nunca nos oferece o que, é de, o que há de melhor, não, não nos oferece. Aí você vai me perguntar, mas Alexandre, aonde então que de fato tem o que há de melhor? Se não é no pecado, se não é no vício, se não é nessa vida de idolatria, se não é nessa vida de prostituição, se não é nessa vida de adultério, se não é nessa vida de pecado, de vício, o melhor de Deus está onde? E a própria palavra vai nos responder aqui, no versículo, aqui quando você pega, no versículo 22, Samuel vai dizer para o, profe, para o rei Saul, o profeta Samuel vai dizer, versículo 22, o Senhor o que quer... Holocausto, sacrifício, obediência à sua palavra A obediência vale mais que o sacrifício A docilidade mais que oferecer gorduras de carneiros O melhor de Deus para a sua vida Está na sua obediência a Deus Você quer tocar naquilo que Deus tem de melhor para você Eu digo para você, meu irmão e minha irmã Obedeça Obedeça O segredo está aí quando somos obedientes a Deus, nós tocamos naquilo que de fato é o melhor de Deus para nós. Você quer tocar naquilo que é o melhor de Deus para a sua vida? Quer tocar? Obedeça. Obedeça a vontade de Deus. Não se desclassifique, não, não saia do, do caminho, da trajetória, do desígnio de Deus para a sua vida. Não se desclassifique pela rebeldia. E aí, nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib... É, ele, vai, ele escreveu um documento No ano de 1981 Veja, faz muito tempo Esse documento é intitulado Nossos princípios de vida E um dos nossos princípios de vida Que nós vivemos aqui na canção Nova é exatamente o princípio da autoridade e submissão Que é esse viver a obediência e Padre Jonas nesse documento inspirado, né, por Deus, ele escreve e olha, oh, presta atenção no que Padre Jonas diz. Toda autoridade vem de Deus e para existir submissão é preciso haver autoridade. A verdadeira submissão é o sair de si mesmo para fazer aquilo que Deus quer. E ele usa das pessoas, desculpa, e ele usa das pessoas para manifestar o seu querer. Com a entrada do pecado no mundo, uma das feridas que combatemos nos dias de hoje é a rebelião. Você prestou atenção na passagem e viu que aqui o profeta Samuel vai dizer, vai, vai falar sobre a rebelião aqui, dizendo, versículo 23, a rebelião equivale a um pecado de magia e a desobediência a um crime de idolatria. Padre João, não aqui da rebelião, dizendo... Uma das feridas que combatemos nos dias de hoje É a rebelião Satanás não quis submeter essa autoridade de Deus Ficar sob a tutela dele E sim de si mesmo Não se submeter é colocar-se sob a tutela de Satanás O insubmisso, o rebelde Como consequência dessa rebelião A natureza humana também não gosta de ficar sujeita a outros Sempre que pode, quer fazer a própria vontade Eu sei o que é melhor para mim, né? não preciso de ninguém, de ordem de ninguém, eu sou dono do meu próprio nariz. O padre Jonas vai dizer, é por isso que nos dias de hoje vemos tanta confusão e divisão. A rebelião envenenou os seres humanos, provocando a insubmissão entre eles. Deus tem mostrado claramente que, para haver união entre todos, é necessário colocar autoridade e submissão em seus devidos lugares. A obediência traz bênção, a insubmissão traz maldição. Vou repetir o que diz padre Jonas. Deus tem mostrado claramente que, para haver união entre todos, é necessário colocar autoridade e submissão em seus devidos lugares. A obediência traz bênção, a insubmissão traz maldição. Você quer bênção na sua vida? Obedeça. Você quer filho e filha que está aí na rebeldia contra seu pai e sua mãe, não obedecendo pai e mãe, que o, o pai e a mãe falam para você, entra por um ouvido e sai pelo outro? Obedeça. Porque se você não obedecer pai e mãe, e autoridade de submissão dentro de uma casa, ela tem seus devidos lugares. Filho nunca manda mais que o pai e a mãe. Estou falando isso claro para você Escuta, filho. Honra pai e mãe. Filho, você não manda na sua casa mais do que seu pai e sua mãe. Você não manda, você é filho. Obedeça seu pai e sua mãe. Ah, meu pai é velho, meu pai não sabe de nada, meu pai é quadrado, meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai é ultrapassado. Não importa. Respeita, obedeça. Honra pai e mãe, é mandamento de Deus acompanhado de uma promessa. Honra pai e mãe para deles longos dias de vida sobre a face da terra. Filho e filha, aqui eu também sou filho, né, do seu Alfredo. Nunca diante do meu pai, seu Alfredo que já está com mais de 80 anos nunca, meu pai com cabelinhos brancos eu nunca vou ter uma autoridade maior diante do meu pai do que a autoridade que ele tem sobre mim tenho que respeitar meu pai e minha mãe autoridade e submissão nos devidos lugares quero ser abençoado obedeço, autoridades aqui na Canção Nova nós temos autoridades constituídas sobre nós, mas e você aí na sua paróquia Tantas vezes as pessoas são servos dentro da comunidade e ficam desobedecendo o padre, achando que sabe mais que o pároco, que não, vou peitar, vou discutir, vou brigar, vou brigar com o bispo da minha Rebelião. diocese. Rebelião. Fica brigando com as autoridades. Não, não desobedeça. Você desobedecendo, você está se desclassificando. Para que eu vou me desclassificar? Para que você vai se desclassificar? Então obedeça hoje. E obedeça também a Deus. Obedecer a voz de Deus. Deus nos pede coisas fáceis? Muitas vezes não. Muitas vezes Deus nos pede cada coisa complicada, difícil, nos dá umas ordens assim que a gente fala, "Oh meu Deus, por que o Senhor está me ordenando isso? Eu vou ter que obedecer isso que o Senhor está me pedindo, eu vou ter que me humilhar. É. Nesses dias, a gente lá no retiro, nós tivemos o retiro nosso da comunidade, houve um momento da oração na nossa comunidade, em que... Teve ali uma, é, um momento em que alguém inspirado por Deus, ali conduzindo, falou, agora você que está aqui, todo mundo lá rezando, no fervor, falou, você agora, saia do seu lugar e vá lá no encontro do irmão, que você sabe que tá, você tem algum problema, está triste com você, chateado com você. E eu sabia de uma pessoa aqui na comunidade que estava chateada comigo, eu já sabia. Imagina, no meu orgulho, 23 anos de comunidade eu da São Nova, eu não vou pregador da palavra de Deus, imagina, vou lá, vou me sujeitar a isso. Deus falou, vai. Sai do seu lugar e vai. que me incomoda. Né? E aí, o Espírito Santo incomodando, eu saí. Paulo, eu saí. E fui no meio do povo. E eu andando no meio do povo. Gente, a comunidade é muito grande. E eu a, parecia achar uma agulha no palheiro, né? E eu andando, <risos> pedindo licença, licença. E vi um irmão me abraçar. E eu abraçava, mas o eu disse. sapo dizia, viu já teu correndo. É. É. Será eu que é dizia, comigo? não, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E eu lá andando, 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 andando. Quando eu cheguei, encontrei a pessoa. A pessoa levou até um susto. Eu falei, vim aqui pedir perdão a você. Porque sei que você ficou chateada comigo naquele dia. Eu vim aqui te pedir perdão. É fácil, não é. Você se humilhar, sair do lado do seu lugar, você tá lá num canto do rincão e ir pro outro canto atrás da pessoa, é fácil, não é, gente. O orgulho fala, não, não vai rebelião dentro de nós, não vou. Outro Ela, o outro é que errou, né? A gente começa a jogar no outro, né? Foi o outro que errou. Não, ele que vinha até mim, ele que vinha até mim, ele que deu o passo, eu não vou. Pega o telefone agora, liga, peça perdão, manda um zap zap aí. É humilhante, é, e Deus nos usar essas ordens. Mas você quer viver na bênção? Obedeça, quer viver na maldição, desobedeça. Pai Jonas está falando isso para nós. Eu trabalho na, no portal Canção Nova, Paulo e meus irmãos. E lá no portal Canção Nova, a gente tem um canal dentro do, do canção.com chamado Formação. formação Cansanova.com. E eu vi um, um artigo que tem lá no Formação intitulado Vamos nos aprofundar e compreender sobre a virtude da obediência. Um artigo maravilhoso, você pode procurar esse artigo no formação.cancionova.com Vamos nos aprofundar e compreender sobre a virtude da obediência O título é cumprido assim, mas ele é maravilhoso Foi escrito pelo nosso irmão de comunidade, o Roger Roger Carvalho, esposo da Elisângela, que são lá em Brasília Ele está estudando teologia e ele está estudando sobre as virtudes morais, né? Ele falando sobre a obediência como uma virtude moral, ou seja, uma virtude que você adquire a partir daquilo que é, você vai conquistando a partir da repetição, ou seja, de um hábito. A virtude da obediência, ela é moral porque eu vou conquistando ela também pela repetição, vou obedecendo, vou repetindo, obede obedecendo, obedecendo, obedecendo até se tornar um hábito, mas também ela é sobrenatural, porque... Precisa-se da graça de Deus Senhor me dá a graça de obedecer Peça isso hoje, né? essa graça E eu achei muito interessante Aqui eu quero ler só um trecho para você Sobre desse artigo Em que é, esse meu irmão ele escreve o seguinte, eu achei muito bonito isso Ele diz que a obediência Para ser perfeita Deve ser, dois pontos Sobrenatural na intenção Universal na extensão E inteira na execução Olha só, vou repetir, para você anotar aí, a obediência para ser perfeita ela deve ser, dois pontos, sobrenatural na intenção, universal na extensão e inteira na execução. Sobrenatural na intenção Ou seja, é procurar ver naqueles superiores Nas autoridades que estão sobre mim Pai, mãe, pároco, bispo é, O chefe no meu trabalho é, é, O meu coordenador do grupo de oração né, A pessoa aqui na comunidade O meu fundador Enfim, as autoridades constituídas sobre mim É procurar ver nos superiores A pessoa de Jesus Isso é ser sobrenatural na intenção Ou seja, é, eu vou olhar para aquela pessoa Para aquela autoridade Eu não vou ficar olhando o defeito o limite daquela autoridade porque isso vai tornar a obediência mais difícil, e nem vou ficar olhando para suas qualidades porque isso vai acabar tornando a minha obediência menos meritória mas é considerar que Deus vive e manda Deus vive e manda através daquela pessoa aquela pessoa ela é boca de Deus para mim isso é ser, de uma obediência sobrenatural na intenção Universal na extensão Ou seja, que nós devemos obedecer a todas as ordens do superior legítimo Sempre que manda legitimamente E aí tem uma frase de São Francisco de Sales que diz O obediente ficará vencedor em todas as dificuldades A que foi levado pela obediência E sairá com honra dos caminhos em que entrar por obediência Por mais perigoso que possa ser é, ou seja, o superior, às vezes ele pode até se enganar numa ordem que ele deu, mas obedeça. Por isso que é universal na extensão. Eu não vou ficar escolhendo a isso e obedeço aqui, não. A não ser que seja uma ordem ilegítima, ou seja, uma ordem que vai ferir exatamente aquilo que nos ensina a lei natural. Alguém que diz pra você, não, estou mandando você abortar. Né? Não, você não vai. Não importa obedecer. Antes a Deus do que aos homens, como diz a palavra, não, eu estou agindo contra a vida humana, não, não vou obedecer. Se alguém te mandar você matar uma pessoa, você não vai obedecer, né? Mas uma, uma, uma ordem que é legítima, mesmo que você diga, poxa, a pessoa está me mandando ir lá agora a pé, até o centro de evangelização, até, até, até o santuário né? do Pai Misericórdias, eu vou a pé daqui nesse sol, até o santuário para ver se tem missa agora, mas eu sei que esse horário não tem missa lá agora. Está equivocado. Está equivocado, mas eu vou obedecer. Está pedindo, então eu vou a pé até lá, vou chegar lá, vou ver que não vai ter missa, vou voltar, vou dizer para a autoridade, não tem missa agora, não é só meio-dia. É? Meio é. que... Você está suado, mas é uma ordem que a pessoa te deu. Você sabe que a pessoa está equivocada, mas você obedece. Universal na extensão. E por fim, essa ó, é, ordem que Deus te dá também, que ela é inteira na execução. E aí, quando se fala numa uma ordem inteira na execução, se fala de uma ordem que ela é pontual. Uma ordem que, ou seja, uma ordem que ela é realizada imediatamente Uma ordem que é sem restrição Ou seja, é uma ordem em que nós é, mostramos Em que nos sujeitamos, nós nos sujeitamos no que agrada E por conseguinte, né, a gente vai obedecendo A gente obedece não apenas aquilo que é, me agrada Certas coisas né, e outras, não, eu obedeço E uma ordem alegre, olha só, uma obediência alegre Aqui nesse texto faz dizer que essa obediência não pode ser alegre nas coisas custosas se não for inspirada pelo amor. E que efetivamente a quem ama nada é penoso, porque esse tal não pensa no sofrimento, mas naquele por quem sofre. Ou seja, obedecer por alegria. Essa ordem que Deus está me dando me é custosa, mas vou fazer ela com alegria. Alexandre sai do seu lugar e vai lá agora para aquele lugar pedir perdão para o seu irmão, porque eu, teu Deus, estou mandando. Me é custoso ao meu orgulho. Mas eu vou fazer. Ai, Agora Deus imagina Deus. se eu saísse de lá, do, do meu cantinho no retiro, fosse até esse irmão para pedir perdão, e eu fosse murmurando. Eu ah, tenho que ir lá. chiando, ah, resmungando. Eu teria perdido toda a graça dessa obediência. Mas chega lá acusando. Né? É, acusando. Olha, estou vindo aqui, mas sabe, o erro é seu. O erro é seu. Né? Vim acusando, não. Obedeça com alegria. E é uma virtude sobrenatural, se a gente tem que pedir essa graça a Deus. Então veja, para que eu e você não sejamos desclassificados, vamos obedecer. Esteja atento, durante todo esse dia de hoje, esteja muito atento, meu irmão e minha irmã. Porque eu e você corremos o risco de viver o pecado, e aí eu termino essa reflexão. Com aquela história que eu já contei outras vezes sobre a ratoeira, né? E aí eu acho que ela cabe bem nesse contexto, né? Daquele ratinho que viu uma ratoeira na fazenda e chegou ali para a vaca, né? E disse, dona vaca, tem uma ratoeira na fazenda, que coisa horrível. E a vaca disse, a vaca disse assim, não, mãe, é uma ratoeira? Qual é o problema da ratoeira? Ratoeira não tem nada para fazer o quê? Para fazer nada. Ratoeira não tem um problema. Aí chegou lá para o porco, seu porco, olha, tem uma ratoeira aqui na fazenda. O dono da fazenda compra uma ratoeira e o porco. E eu, tem algum problema? Ratoeira não me pega? Fez pouco caso. Chegou lá para a galinha. Dona galinha, tem uma ratoeira e a galinha também. Fez pouco caso. E o ratinho ficou desesperado ali. Triste, e ninguém Todo mundo fazendo pouco caso. Chegou à noite, escuta o barulho da ratoeira. Pá! Pegou alguma coisa. Só que a dona da casa foi ver o que pegou. E, na verdade, a ratoeira tinha pego uma cobra. E a cobra foi lá e picou a dona, a, a dona da casa. A dona da casa, com aquele veneno da cobra, ficou doente teve uma febre. O marido dela, sabendo que... Algo bom para a febre da canja, foi lá, pegou a galinha e, ó, botou a galinha na panela. A galinha que estava fazendo por causa da ratoeira foi parar na panela. A mulher não melhorou, acabou então vindo muitas pessoas ali para visitar ela e ela, ele é, não tinha o que oferecer para as pessoas. O dono da casa, veio os familiares, aquela visita toda, ele falou, olha, eu vou ter que matar o porco né, para fazer uma feijoada aqui para o porco. Foi lá e matou o porco. O mesmo porco que dizia que a ratoeira não tinha nada, não tinha perigo nenhum mas aquela mulher acabou morrendo, como dizia o saudoso padre Léo, morreu, a mulher morreu, e a mulher morreu, teve o velório, muita gente da cidade, e aquele homem então resolveu matar a vaca para alimentar todo aquele povo que veio para o velório e para o enterro daquela mulher, ou seja, os três morreram, a galinha, o porco e a vaca que estavam fazendo pouco caso, e o ratinho que estava ali todo precavido, continuou feliz e contente na sua toquinha, protegido da ratoeira. Então quando surgiu uma ratoeira, não diga, ah, não é problema meu. A gente precisa ficar muito atento a isso, o pecado é uma ratoeira. A gente precisa dizer, esse pecado que nos ronda é uma ratoeira. E se você fizer pouco caso e disser, não, não é problema meu, não, eu posso continuar no meu vício, não, a hora que quiser eu paro, a hora que quiser eu paro com isso, a hora que quiser eu lá, eu tenho sido tão feliz vivendo isso, é uma ratoeira. Mas cedo ou mais tarde, essa ratoeira corre o risco de nos pegar. Não vamos nos desclassificar. Viver na bênção termino com as palavras do Padre Jonas. Fica com isso. A obediência traz bênção. A insubmissão traz maldição. Vamos obedecer. Infelizmente aqui, Saul não obedeceu o que Deus tinha ordenado a ele. E ele se desclassificou. Tu não és mais rei. Que possamos nós jamais escutar isso da boca de Deus. Que, Deus não, que não sejamos desclassificados porque a gente não obedeceu. Peça hoje. Senhor, dá-me a graça da obediência. Graça. Amém. Você acompanhou mais um podcast canção nova.com.